0: ¿Hasta dónde ha ocurrido en tu vida que en algún momento te hayas sentido quemado, sucio, como con la sensación de apestoso o apestosa, eh, por algo que ocurrió en tu pasado y que todavía en momentos te hace sentir muy mal? O ¿Hasta dónde en lugar de quemado más bien lo que has sentido es la sensación de frío, frío porque quisiera estar más cerca de alguien que en momentos siento como que rechaza mi presencia, lo que hago, lo que digo. O simplemente porque no quiere estar conmigo. Es como si no quisiera venir a jugar conmigo. Eh, y ello lo vivo con mucha tristeza. Tristeza o quemazón que en momentos no puedo parar. ¿Cómo se le hace? Independientemente del nombre técnico que tome esto para poderse desprender de esa tan incómoda sensación de estar sucio o de sentirse una vez más solo por sus propias cuentas y sin que haya un exterior que tenga ganas de conectar conmigo y mi interior. Pues bienvenido, bienvenida a este podcast que en esta ocasión hacemos para ayudar a nuestro auditorio que aunque a veces no lo sabemos, Estamos viviendo los conflictos de rechazo, de humillación, primos hermanos de la injusticia, y que a final de cuentas hoy nos llevarán a hablar del empoderamiento. Hoy volverá a brillar descodificando los conflictos de rechazo, de humillación y de injusticia, pero que más que el nombre, repito, queremos ayudarte a dar lo que en el fondo provoca todo esto para poderle poner una solución. Pues mi nombre es Maru Méndez y como sabes, estoy acompañada y muy bien acompañada eh, por nuestro invitado que todos los viernes nos trae, nos trae historias que la verdad es que nos ayudan a reír, a veces a reflexionar, pero siempre nos pone un punto de referencia y el que trae para hoy a mí me fascina, así que espero que... Eh, tú también puedas disfrutarlo para que después de reír podamos juntos ir más profundo. Sergio Cuellar, bienvenido al podcast de esta semana. ¿Cómo te encuentras?
1: Muchas gracias por la invitación, Mar Un saludo a todo el auditorio. Bueno, muy emocionado porque creo que en algún momento todos grabamos en ese código secreto que traemos en la cabeza un, un sentimiento de esta forma. A lo mejor no es la situación no eh, lo, lo que este, quiso provocar, pero nosotros lo sentimos así. Entonces, puede permanecer un, un sentimiento de suciedad, de apestosidad, de, 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 mal, de, de mal olor, ¿no? Por llamarle de alguna manera, que nos hace sentir minusvaluados, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Y, ¿sabes? Es posible que a algunas personas les pase como a mí. Me ocurrió hoy, eh, pues nuevamente con, con casos de otros, pero también con un caso propio, ¿no, Sergio? Eh, que no te das cuenta, ¿no? Yo eventualmente en algún momento me, pues sí, me hice consciente que la última experiencia que había vivido, por cierto, la que hoy les voy a platicar, en realidad no era la primera vez que vivía yo eso. Fue impresionante darme cuenta que llevaba 10 años de desempoderamiento crónico. ¿Y sabes qué es lo peor? que cuando estás adentro de este ciclo, de esa etapa, no te das cuenta. O sea, por supuesto, si alguien te dice, Maru, no estás empoderada, tú dices, no, ¿cómo no? O sea, no es para tanto. Eh, o quizás si alguien te dice, no, lo que pasa es que tú tienes la herida de rechazo, de humillación, pues, sinceramente, ¿a quién le va a gustar decir, sí, lo sé? ¿No? Claro que no. Eh, en realidad, más allá de los nombres técnicos, lo que me parece es que a veces tenemos vivencias que que se sienten incómodas, que estamos tratando de descubrir en qué consiste esto y que sobre todo la primera gran batalla es cómo me quito esta sensación de encima que tengo no solo en el cuerpo emocional, sino que también incluso es como si se sintiera en este cuerpo de percepción, de sensaciones que también tenemos. Y sabes que en el caso del podcast de esta semana lo hago con una muy particular dedicación a todas las personas que podrían estar en conexión con estos temas. Eh, fíjate que en las últimas semanas y en los últimos días ha tenido varios contactos, no uno, no dos, varios. En casos de personas que han conectado con nuestras producciones, por ejemplo, la de miedo al fracaso, alguien me decía, Maru, lo he escuchado ya tres veces, o alguien con quien trabajaré eh, este viernes eh, que me dice, ¿sabes que Siempre escucho los podcasts y además me revela, ¿no, Sergio? El auditorio que nos acompaña y a los que no conocemos por nombre pero que son fieles y que continuamente están en interacción de esa manera velada pues con nosotros, a quienes en definitiva agradecemos, eh, que me decía, ¿sabes que Los podcasts de miedo a la muerte y miedo al fracaso me dejan ver que traigo una herida de infancia. Y qué valiente y qué importante, y pues sobre todo que nos pudiéramos dar cuenta, el asunto es que a veces no resulta tan sencillo. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Pues Sergio trae esta historia que digo que a mí me encanta y, y me parece que además todos la vamos a recordar hoy, la vamos a disfrutar al recordar y nos va a poner metáforas de cosas que luego vivimos, aunque no nos demos cuenta que esos arquetipos, déjame decirle así, ¿no, Sergio, como patrones de comportamiento, de sentimiento, de personalidad, incluso a veces, pues se van desarrollando en nuestra historia. Entonces, primero viene la parte que Sergio nos entrega. Hablaremos técnicamente, sí, de esa sensación de quemazón cuando siento que estoy como sucio y apestoso y sentirlo nuevamente es algo muy incómodo, pero además digo, ¿por qué lo siento? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo resuelvo esto para inmediatamente pasar al otro polo, no? O sea, de que sentirme quemado a sentirme en una zona de frialdad tremenda donde no puedo ser yo, donde no me puedo expresar donde ni siquiera me siento bien recibido o recibida por alguien que de alguna manera pues, simplemente no quiere aceptarme a mí o no quiere ni hablar conmigo, o como decía, no quiere jugar conmigo, sea de chico o sea de grande. ¿Dónde empezó esto? ¿Cómo lo resolvemos hoy? Entonces, vamos a estos temas. Sergio, ¿se entrelazarán? Sí, eh, con un ejemplo de los dos que te voy a contar hoy. Con problemas eh, de padecimientos, ¿no? Es decir, parece que el problema es un padecimiento que se une a otro, que se une a otro, que se une a otro, y luego de fondo te das cuenta que más allá del conflicto que detona el padecimiento, la causa raíz es la misma. Así que Sergio, me parece que tenemos un programa que va a resultar de gran interés e importancia y deseamos de utilidad para muchas personas. ¿Por qué no vamos comenzando con la historia que nos traes preparada para, para esta tarde? ¿En qué consiste lo que traes hoy?
1: Claro que sí. Y bueno, esto es un cuento de Charles Perrault, este, escritor francés, no les voy a decir qué cuento, ustedes van a ir reconociendo poco a poco, porque seguramente en la cabeza de todos está presente esta historia. Eh, se trata de una niña, una niña que vivía muy feliz con sus papás cuando era chiquita. Y resulta que un día la mamá enferma y se le muere. Entonces, este, pues ella era una niña que logró superar el dolor y se volvió la luz de los ojos de su papá. Su papá era un mercader, un comerciante, acomodado, con, con buenos recursos, ¿sí? que viajaba mucho. Entonces siempre salía de viaje y dejaba a, a esta niña pues con el personal que guardaba su casa, con el cual la niña desarrolló pues unos lazos muy muy grandes de afecto, ¿no? La niña era muy buena, era muy bonita, eh, y un buen día el papá salió de viaje, ¿sí? Y eh, regresó casado,
0: regresó casado con Lady
1: Tremaine, ¿no? Que era la madrastra. Pero en algún momento este, la niña pudo ver que detrás de la madrastra venían otras dos niñas. Y estamos hablando de Griselda y Anastasia, ¿no? Eh, la mamá pues era terrible en realidad, ¿no? Porque frente al papá mostraba una cara y detrás de ella maltrataba mucho a la niña.
0: ¡Ay, Diosito! Este,
1: esta niña pues bueno, en realidad la recibió con gran alegría como una amiga. Sin embargo, pues la señora la trataba muy mal. Y fue en uno de los viajes que salió el padre a hacer su, su, su trabajo cuando no regresó el padre enfermó de viaje y murió lo cual pues le dejó todo el control a la madrastra la cual en cuanto se vio libre de la vigilancia paterna empezó a hacerle la vida imposible a esta niña ¿Sí? le quitó su habitación y la mandó a, a, a vivir al sótano ¿Sí? la hacía limpiar la casa preparar el desayuno hacer la comida, etc. en compañía del personal que guardaba la casa el personal pues se dedicó a papachar y a cuidar a esta niña, pero pues no podía hacer otra cosa que obedecer a la malvada madrastra, ¿no? Ya por ahí nos da un viso de por dónde vamos. Este, esta niña estaba siempre sucia porque la ponían a limpiar la chimenea, lo que le ganó el mote por parte de Griselda y Anastasia de la Cenicienta.
0: No, ¿sabes qué, Sergio? Perdona que interrumpa, pero yo ya te iba a decir, no sé si es la historia de Cenicienta, o de maro en algún
1: lugar del tiempo. Pues nada, este, la niña crece, este, segregada completamente, quitada de su lo que lo, por derecho le correspondía, ¿sí? Y recluida a dormir en la cocina, en el sótano donde podía, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que la niña se transforma en una joven hermosa, que siempre estaba sucia, ¿no? Y la mandaban a hacer pues, todas las labores este, del hogar, a comprar, al mercado, etcétera, etcétera. Es en una de estas incursiones en el pueblo, donde cruzando por el campo, se encuentra al príncipe encantador, el cual va en caballo, ¿no? Este, y pues por, por, por algún motivo se encuentran y empiezan a conocerse, se divierten todo el día y entonces Cenicienta este, logra regresar a su casa sin que nadie se dé cuenta. Y así transcurren los días, hasta que dentro de ellos pues, surge... Un, 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 este, una, un, una, relación de afecto muy grande, ¿no? Corte B, escenario, eh, pues el príncipe, pues era el heredero del reino, ¿no? Entonces el papá, pues tenía una gran urgencia en que ya sentara cabeza y se, se casara, ¿no? Pero todas las, las princesas que le presentaran, pues eran rechazadas por él. Eh, y pues él se dio cuenta del gran amor que tenía por Cenicienta. Es lo que ocurre que el, 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 el monarca se desespera y le dice, este, vamos a hacer un baile para que tú escojas este, la que va a ser la futura reina de este reino. Y en ese baile pues, este, vamos a invitar a todas las doncellas del reino. ¿no? Entonces pues, la invitación llega a casa de los Tremaine con la malvada madrastra este, Anastasia y Griselda y pues, Cenicienta se ilusiona con que ella también va a ir al baile. Entonces saca del arcón el vestido de la mamá, un vestido que la mamá de Cenicienta había dejado, un vestido hermoso, eh, y pues la descubren las hermanastras y empiezan a pelearse por el vestido porque ellas se lo quieren poner hasta que lo rompen. Entonces pues llega la noche del baile, este, la madrastra le prohíbe asistir a Cenicienta y pues las obliga a que las vista y las arregle y se van al baile. Cenicienta desconsolada pues es en el sótano. Este, cuando de pronto se pues, aparecen las hadas madrinas, la del hada madrina de Cenicienta y le dice yo voy a hacer que vayas al baile, y con un hechizo mágico transforma a los ratones del, este, que, que vivían en, en la casa, en los lacayos y a una calabaza la transforma en una carroza tirada por elegantes caballos con un toque de su varita mágica viste a Cenicienta y, y la transforma en una guapísima este, princesa ¿sí? la cual pues va a asistir al baile la única regla que impone el Hada Madrina es que al dar las doce de la noche, si la campanada, este número 12 va a marcar pues, el fin del hechizo y Cenicienta tiene que estar en su casa antes de las 12 Cenicienta se presenta en el castillo y el príncipe, completamente eh, arrobado por su belleza, se acerca a ella pero no reconoce a su verdadero amor de lo limpia y de lo hermosa que estaba.
0: Híjole. Bailan toda la
1: noche con gran envidia de parte de todas las damiselas este, que, que habían asistido, todas las mujeres del reino que habían asistido con la, la ilusión de ser elegidas. Bailan toda la noche. Cuando de pronto Cenicienta compieza, empieza a oír las campanadas del reloj. Sale corriendo del palacio y pues en las escalinatas de entrada se tropieza y se le cae uno de los zapatos. El famosísimo y mítico zapato de cristal, la zapatilla de cristal. Eh, sigue avanzando, logra subirse a la carroza eh, y, el, y el, el príncipe se queda desconcertado en las escalinatas y solo atina a recoger el zapato. Corte B, Cenicienta pues va rumbo a su casa a toda velocidad y a mitad del camino que los, este, rat, los, los lacayos se vuelven a convertir en ratones, la carroza se transforma en calabaza de nuevo y desaparecen los caballos, lo que no deja a Cenicienta otra más que pues, irse a pie hasta su casa. Llega a tiempo para meterse en el sótano este, y volverse a ensuciar cuando pues, la familia este, adoptiva regresa de nuevo. ¿no? Eh, el príncipe desconsolado porque no sabe de dónde salió esta damisela decide emprender una cruzada y convoca a todas las mujeres del reino a que aquella que le quede el zapato de cristal va a ser la elegida. ¿no? Entonces empiezan a visitar casa por casa, casa por casa y pues a ninguna le queda el zapato hasta que llegan a casa de Cenicienta la madrastra inmediatamente le dice a Griselda, Ponte, pon el pie para ver si te queda el zapato. Y Griselda pues entra muy bien el zapato, pero le falta eh, un pedacito de talón para que entre. Y la mamá le dice córtate el pedazo de talón porque cuando seas reina no vas a tener que caminar ni andar a pie para nada. Así lo hace la hija y presenta el pie con el zapato que encajaba perfectamente al, al príncipe, pero el príncipe se da cuenta que está sangrando. Entonces dice, no, tú no eres. Entonces Sigue, sigue la segunda hija, eh, pero no le cabe el dedo gordo del pie. Y la mamá le dice: Córtate el dedo gordo del pie, porque es, cuando seas reina, pues no vas a tener que caminar. Se lo corta y vuelve a salir la segunda hija, y eh, pues el príncipe se da cuenta que es un engaño. ¿no? Entonces empieza a discutir con la madrastra y le ordena: No hay otra joven en esta casa. Pues sí, este, una sirvienta joven, pero pues está muy sucia y está en el. No me importa, tráela. Entonces, cuando Cenicienta presenta el pie y le queda perfectamente la zapatilla de cristal, el joven logra, el príncipe logra descubrir que una, es su amiga de los campos y dos, es la bella joven de la que se enamoró en el baile. Entonces, eh, pues obviamente eh, Cenicienta es llevada al, al palacio, es vestida con ricas galas ¿sí? y se transforma en aquella joven prometedora y pues ahora sí que le hizo justicia la revolución. Y sí, como castigo, el príncipe, después de enterarse de todo lo que le sucedió, se sí condena a, este, a, a la madrastra y a, las, y a las dos hijas a estar en el servicio de la ¿no? Y Es así como pues, culmina esta historia un cuento de hadas, ¿sí? llamado La Cenicienta, que más o menos ha tenido modificaciones a lo largo de, de, de la vida. En algunos casos, este, la, la hija menor la, la, de la madrastra, se transforma en buena y se casa con uno de los lacayos, en otras historias las dos son condenadas a vivir la miseria dentro de la lavandería, pero es más o menos la historia.
0: No, qué bárbaro, Sergio. A ver, una felicitación, estarán todos de acuerdo, porque nos has recordado hoy una historia con santos y señas, de lo que la verdad es que yo, como que, hombre, tienes la, el recuerdo, pero vagamente, y me parece que con todos los ejemplos metafóricos de Griselda, de Anastasia, del zapato que se cae, de la madrina que viene, del vestido que las hermanas lo deshacen, eh, pues desde luego que nos pones ejemplos de situaciones que con otros personajes en otros escenarios se parecen bastante a eso que a veces vivimos, los que atravesamos por la sensación o de estar quemado eventualmente o de totalmente aislado de aquel con quien tú hubieras querido tener contacto porque por un tiempo, a mí que me perdone quien escribió la historia, Sergio, pero ese padre estuvo ausente. No. <ríe> es decir, que en el entorno familiar que se presenta en esta obra, vamos a encontrar hoy espacio para hablar de eso que técnicamente algunos conocen como la herida de humillación, pero también como la, la herida de rechazo. Y que se conecte, digo que es prima hermana, algunos dicen que detrás de la injusticia siempre hay rechazo, pero en fin, se conecta con la injusticia, es decir, es un grupo de temas, injusticia, rechazo y humillación que usualmente se presentan juntos en un escenario en el que a lo mejor alguien corre con el rol del padre o autoridad ausente, lejano, con quien aquella mujer, doncella o persona, porque esto aplica a hombres o mujeres, ¿verdad? No puede sentir cercanía y entonces hay hermanastras en el sistema y entonces hay madrastras en el sistema que se encargan de hacerle ver la suya a esa persona que, sin embargo, hoy diremos, que viene a entender a través de esta trama que el primero que debe volverse a instalar en la silla del poder es el protagonista de la historia. El asunto es que muchas veces uno vive eso sin darse cuenta que uno mismo es el que se ha quitado de ese asiento de poder. ¿Te parece entonces, Sergio, cuando estamos a punto de empezar a hablar técnicamente de en qué consiste esto, con algunas preguntas para nuestro auditorio, para que puedan ellos identificar si se sienten o no, eh, digamos, asociados, si han tenido una vivencia más allá del nombre con estas cosas que se experimentan? Y una vez que hayamos de, terminado ¿no? de explicar técnicamente esto, vienen los ejemplos, hoy traigo dos para ti. Hablaremos del caso de una mujer con quien tengo consulta esta semana, a quien desde luego agradecemos, ¿no? Eh, por un problema de intoxicación en, eh, digamos, diversos órganos del cuerpo, aparentemente hígado graso, eh, problemas en colon al mismo tiempo en sistema linfático y riñones y como ella misma durante el proceso de descodificación me dice Maru es esto veo tóxico el escenario con el que me desenvuelvo todo el tiempo sea en el orden de lo familiar con hermanos con el marido o incluso con las amigas y me dice me he sentido atacada ante un escenario en el que no me permiten ser, en el que no me permiten expresar y si eso tú lo sientes, en donde no soy quien verdaderamente soy y no puedo expresarme y parece que siempre hay un rechazo a eso que viene a mí, entonces hay algo que tenemos que aportar seguramente en la siguiente parte del podcast. Vamos a la pausa, Sergio, ¿te parece? Hacemos pausa aquí, le pedimos a Sam que nos vaya preparando para poner datos de contacto, en lo que aprovecho la oportunidad para invitarte, si acaso no habías podido tenido, tener la oportunidad de, de esto, tenemos jornadas, un retiro en salud consciente, del 8 al 10 de abril en Tepoztlán, Jardín de la Abundancia es el lugar sede en el que estaremos llevando a cabo este retiro que tiene unos jardines espectaculares, como un momento como esos de los que a veces necesitamos todos para mirar con distancia las cosas y poder comprender de manera práctica y sencilla cuáles son las 10 cosas que debería yo saber para poder encontrar la causa raíz emocional detrás de estas vivencias repetitivas como las que todos a veces tenemos, frustrantes, ¿no?, o detrás de un cierto padecimiento. Para que con base en esto ganes independencia y puedas tomar lecturas al conocer los principios básicos de técnicas de arqueología emocional, psicología transpersonal y descodificación. Lo más relevante, lo más importante, aquel que no quiere tomar un seminario de dos años o de 100 horas. Pues ahí te espero y, y Sam ahora nos va a ayudar con datos de contacto. Cuando volvamos, Sergio, vamos de lleno a esta situación de la quemazón o la sensación de demasiado frío afuera. Voy volver a brillar. Ya volvemos. Bien, pues estamos de vuelta, Sergio, auditorio. Eh, cuando estamos a punto de iniciar esta segunda parte, Sergio, yo voy a ir diciendo algunos síntomas que a veces uno vive, sensaciones. Decía que no solo es la sensación a nivel, eh, digamos, interno como un sentimiento, una emoción, sino a veces también ciertas, eh, digamos, parecen como sensaciones en un cierto sentido de percepción interno. Eh, comencemos por la pregunta básica. ¿Tú te has llegado a sentir? como quemado, maloliente, apestoso, sucio, porque alguien te hizo pensar que no diste el ancho, que no fuiste lo suficientemente bueno, eh, porque a lo mejor estabas disfrutando más de la cuenta y alguien te dijo no es así, finalmente una sensación de indigno, lo has vivido tú, Sergio.
1: Sí, claro, o sea, se debe a distintos factores este, que tienes metidos en la cabeza, inclusive sale mucho, el yo no soy merecedor de esto, ¿no?
0: Sí, exacto. Y como no soy merecedor de esto, como de alguna manera es como si yo volteara y el mundo, pues es un juez, ¿no? Eh, o sea... ¿En qué circunstancias de tu vida te has planteado frente a la sensación de que a donde voltees alguien te está mirando mal? Porque a veces sí nos pasa, Sergio. donde Dice uno, yo ya estoy intoxicado de este lugar, eh, todos están en mi contra. Eh, y cuando esto empieza a pasar, voy revisando algunas posibilidades para ver, Sergio, si te hacen sentido. Porque uno no se da cuenta que son parte de la misma cosa. Eh, como no soy digno, como ando medio sucio, como de alguna manera, pues sí, eh, ando maloliente y no debí de haber estado aquí o por algún motivo sigo aquí, pero debería de avergonzarme de algo que medio sé, pero ni sé bien. Eh, no solo es que me juzguen, sino que quizás yo no tenga el derecho, porque me lo dijeron explícito o porque implícitamente vino el mensaje, de hablar. Entonces, como yo no tengo el derecho a hablar, pues voy a tener que estar conteniendo mis palabras, lo que verdaderamente me gustaría expresar. Ahora, imagínate que alguien no puede expresar porque se siente medio sucio, ¿no? Eh, y, y de alguna manera este estigma está allí. Pues claro que la imagen que nos has puesto hoy de la Cenicienta nos explica el caso yo me debo sacrificar, es decir, para ganarme el cielo o ya por lo pronto la subida del sótano al piso de arriba, yo me tengo que sacrificar, es decir, voy a tener que hacer en sobremasía para demostrar pues, que a lo mejor, hombre, sí, si nací me dio sución, pero aquí hay algo que no está tan mal. ¿Cómo vamos hasta este punto, Sergio?
1: Completamente de acuerdo contigo, Maru. O sea, de alguna manera es una especie de percepción de valor propio, ¿no? Y ese valor propio muchas veces se ve minado por cosas que quedaron en, en tu cabeza, porque alguien te lo dijo, porque una situación te hizo sentir así, o inclusive porque tú interpretas eh, tal o cual experiencia en tu vida como que estás sucio, ¿no? Entonces, eso es. Por lo tanto, eso no te es. lo mereces.
0: Eh, eso es, es decir, aquí hay una interpretación de por medio. Puede ser que alguien te lo diga, como en el ejemplo que yo voy a dar. No te dirá, estás sucio, pero sí te dirá, pues no nos gusta tu forma de ser. Exacto. Y aquí el problema, porque el problema se finca y esta sensación de quemazón de sucio está... No tanto en como que yo estuviera a lo mejor sometido a un trabajo en el que naturalmente pues si estoy limpiando chimeneas me voy a ensuciar. El asunto está en que yo siento esto que se reconoce como vergüenza, que no es lo mismo que la culpa. Culpa yo siento digamos eh, algo mal en mí por lo que hice, está en el hacer la culpa, en lo que dije, en lo que pensé. El problema en esta otra de la que hoy estamos hablando, Sergio Auditorio, es que me siento mal con motivo de quién soy yo. La vergüenza viene porque yo ando sucio de nacimiento. Y fíjate que yo, la verdad es que nunca había esto conectado. Hasta el día que técnicamente alguien me explicó, que estas sensaciones son muy típicas de eso que se conoce como la herida de humillación, en la que a veces el origen está en los años mozos, desde luego, ¿no? Hay quienes afirman eh, desde el primer año hasta los tres de vida, donde de alguna manera, fíjate qué curioso y extraña conexión, algún padre reprimió, el placer físico, yo no diría, qué extraño, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque además es cierto, cuando uno empieza a verificar, oye, pues sí es cierto que me he sentido muy quemado, que aquí algo pasó, yo pensé que estaba muy anidado en esa vivencia, pero cuando me lo preguntan y reviso, digo, ay, Dios, sí es cierto que en términos de una libre expresión de mi sensualidad, de mi, de mi placer, de mi gozo, el contacto con sensaciones y sentimientos podría estar parcialmente bloqueado e incluso durante la propia adolescencia no haberse manifestado o aflorado eh, con totalidad. Es decir, no porque a lo mejor en casa te hubieran dicho, niño, está prohibido hacer eso, de adolescente, digo yo, ¿no? De, de niños muchos ni nos acordamos, Sergio, de lo que haya pasado, la verdad. Desde luego hay técnicas no conscientes para acceder a ciertos recuerdos, a ciertas memorias, pero ya de grandes sí nos acordamos que quizás fue un día, dos días, un evento, dos eventos, donde tú oíste a papá decirle a tu hermana, la próxima vez que vea a ese joven y te vea a ti sentada de esa manera, el joven se sale de la casa y tú no lo vuelves a ver. ¡Ay, Dios! ¿no? Ya vino una amenaza, ya vino una prohibición, donde el asunto eh, eh, de la expresión física empieza a reprimirse, justo en esos momentos donde más desea salir a flote, o donde a lo mejor alguien le avisó a su papá, típico, digamos, joven, ¿no? Sergio, de 17, 18, que un día viene y le avisa a su papá, pues, papá o oh mamá, me voy con mi novia, ¿dónde? Acapulco. ¡No, cómo! No me hagas eso, no, es lo último que me podías hacer en esta casa. Claro, los tiempos han cambiado en relación a lo que tú y yo vivimos. A lo mejor alguien ya no lo vive a los 18, pero hay algunos que sí lo enfrentan a los 15, ¿sabes? Y, y para mí comenzó a llamar mi atención en términos de investigación y exploración personal y también con las personas a las que sirvo. ¿Hasta dónde estas dos cosas están conectadas? Es decir, ¿por qué me siento sucio? Sino porque a lo mejor en algún momento del tiempo sentí que no era digno por haber hecho algo de lo que me tenía que haber avergonzado como de nacimiento. Como de nacimiento. Y bueno, eh, es posible que conforme yo lo haya estado narrando, alguien sí se identifique. Voy a desarrollar, Sergio, auditorio, en esta segunda parte, los tres temas para que al acabar de desarrollarlos vayamos a los ejemplos prácticos. Y esta tarde voy a asignarle a Sergio una misión, <ríe> porque él ya se dio cuenta por lo pronto ahorita del asunto de la quemazón, de, de la vergüenza, ¿no? De lo que yo soy apestoso, no digno. Pero vamos a hablar de los otros. Y me gustaría que con este contexto Sergio y el auditorio nos ayude cuando yo les vaya narrando mi historia. Es una historia en la que las tres cosas estuvieron involucradas. Para ir identificando en la historia dónde estuvo pues esta quemazón, dónde estuvo eh, el, el rechazo, que es esa frialdad de la que ahorita vamos a hablar, y dónde pudo estar la injusticia. ¿no? Entonces nos quedamos con este, no sé si hasta aquí Sergio hay alguna duda.
1: No, 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 todo muy claro.
0: Bien, excelente. Vamos entonces con la otra, que uno podría decir, pues es una antítesis, al menos en sensación, ¿no? En, el, en el, un lado me siento quemadón, ¿no? Con la sociedad, me siento quemadón, sucio, apestoso, pues. Y en este otro caso del que vamos a hablar, en realidad lo que siento es una sensación de frialdad en la que de alguna manera el calor que yo hubiera deseado se convirtió en frío. Se convirtió en frío porque otro no tiene tiempo para mí. Porque alguien no quiso que jugáramos juntos. Me refiero a ya de adulto, ¿no? A lo mejor no quiso hablarme por teléfono, no quiso que saliéramos a tomar un café. O a lo mejor alguien, un jefe, no me quiso recibir, Sergio. Yo quería hablar con él, no me quiso recibir. O como le ocurre a la mujer con la que trabajo esta semana, caso uno del que hablaremos hoy. Pues si me reciben mis hermanos si me toman la llamada, empiezo a hablar y a la mitad me dicen, no, para, 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 ya, basta de eso, no lo sigas diciendo, eh, ya lo hemos oído mucho, eh, sigue adelante. Entonces yo no me siento plenamente recibido o recibida en eso que necesito decir, es decir, en este caso no me siento comprendido. No me siento comprendido como si no tuviera el derecho a hablar, incluso algunos dicen incluso existir, ¿no? Por lo pronto sin el derecho a aspirar a la compañía de otro, donde fíjate que a diferencia del caso anterior que decíamos que el tema fundamental es la vergüenza de ser, aquí el problema es eso de lo que tú hablabas, Sergio, al presentar la palabra llamada interpretación. Puede ser que el otro... Ejemplo, el papá de Cenicienta de veras esté muy ocupado, tenga muchas asignaciones internacionales y tenga que salir de casa a cada rato, pero el problema no es ese, sino cómo interpreto yo... Aquello que, está, que estoy viviendo, es decir, si se va, si no tengo derecho a esta conexión, a esta compañía, acceder a media hora con el rey de la corte, a tener una conversación, como con el jefe con el que siempre me hubiera gustado hablar, con mi padre, o con un novio, o con quien fuera. El problema es que en la interpretación viene una conclusión, y es que yo no valgo lo suficiente. No que lo vea así, no que así lo sienta explícitamente, sino que subyace en el fondo esa tristeza de no quieren venir a jugar conmigo, no tienen tiempo para mí y siempre acabo solo. Eh, el asunto de seguramente, digamos, es la conclusión no consciente, porque no valgo, no valgo lo suficiente. De tal manera entonces que además no solo es que esté solo y me sienta así, con una enorme cantidad de veces la imaginación juega, desafortunadamente no a favor, sino en contra. Es decir, me siento solo o siento que no me habló cuando yo quería, en el tiempo que yo había previsto y entonces ya nunca me va a o sabes, estamos en el territorio del nunca jamás o de siempre me pasa esto. Y si uso la imaginación, decía que la uso en contra en el sentido de que cada posible escenario que me planteo es un escenario con final patético. Es decir, como si cenicienta a raíz de lo vivido, se queda en el sótano de la casa pensando que no importa lo que haga, las hermanastras siempre le van a quitar el acceso a lo que ella definitivamente desea, con lo que desea conectar, que por origen merece. Que por origen merece. Ahora bien, entonces... Eh, a veces nos abatimos en emociones, nos ahogamos. Si alguien dice, oye, calma, eh, pues han pasado solo a lo mejor una semana, eso no significa que esta persona no se vaya a querer aproximar. O a lo mejor fue una mala noche como aquella en la que la mujer de la historia de hoy le habló a su hermano, estaba cansado, fastidiado y no tuvo la conexión que usualmente tiene con ella, pero ella lo siente como uno más de los tantos que la han rechazado y esto hace que uno se debata dentro de un sinfín y un mar de emociones que no se acaban de sentir bien y uno dice es que esto siempre pasa y nunca puedo encontrar final, sino solo el siguiente que me va a rechazar, aquí es más posible, ¿no? más fácil que a veces uno sepa así que me he estado sintiendo rechazado. En el caso previo de humillación no es que yo me sienta humillado, me siento quemadón, me siento sucio, me siento avergonzado, eh, no necesariamente claro de que hay un exterior que continuamente está llamando a nuevos actos de humillación, pero en este otro es más, más frecuente que sí me sienta rechazadón. Eh, desde luego cuando me miran, allí me juzgan en el caso anterior, ¿te acuerdas? Aquí con el solo hecho de que me miren yo puede ser que ya me sienta mal y pues desde luego esta energía nerviosa la empleo en trabajar, ¿cuánto? Muchísimo. ¿Qué hace un, eh, una persona que se siente rechazado o que ha sentido que no ha tenido el contacto deseado, la aceptación, sabes? En cualquiera de las áreas o facetas de la vida, no aceptado en comunicación, no aceptado en lo que hago, no aceptado en lo que siento, eh, lo que va a ocurrir es una exagerada ocupación en muchas ocasiones o estrategias de compensación, mucha comida, mucha bebida, mucho algo incluido, digo, mucho trabajo, como una estrategia de compensación en la que además lo que sea que haga, pues tiene que ser perfecto, estarás de acuerdo, ¿no? Es decir, la Cenicienta, si este fuera el caso, tiene que limpiar las escaleras y tiene que lograr dejar la chimenea absolutamente limpia. ¿Hasta dónde esto que he platicado te hace sentido? ¿Lo has vivido, Sergio?
1: No, completamente. Yo creo que es algo que a todos nos queda pero pues muchos escondemos en lo más profundo del alma, ¿no? Porque es algo con lo que eh, luchamos todos porque es no consciente.
0: Es, es no consciente y sobre todo no consciente el origen cuando se da en un momento de vida donde yo apenas soy un niño, porque muchas de estas cosas sí están claras allí. No que necesariamente esto lo haya tenido que vivir de pequeño, ¿No? Es decir, en ocasiones sí. ¿Por qué? Porque justo es la etapa de vida en la que estoy aprendiendo a reconocer qué es el mundo y quién soy yo. Es decir, como tal no es que esté verdaderamente empoderado como niño. Y en ese escenario donde no estoy empoderado es donde es más fácil como que surja el campo de cultivo para esto. Sin embargo, habrá ocasiones, como el caso 2, en el que me voy a, digamos, expandir hoy en la tercera parte del podcast, pues a veces no lo viví así de fuerte, de pequeño, o al menos no creo yo, pero sí enfrento una etapa, por ejemplo, profesional y una vivencia, porque es una sola la que comienza toda la trama, que empieza a hacer que me sienta desempoderado y otra vez desempoderado y otra vez desempoderado, hasta que llega una última donde revientan las cosas, que a veces uno cree que esta es la primera, pero realmente esta es la consecuencia de una cadena que inició mucho tiempo atrás. Así que entonces, primer pequeño resumen para ir planteando diferencias. A veces me siento quemado, sucio, maloliente, finalmente indigno. ¿Hay vergüenza? por lo que yo soy de nacimiento. En el segundo caso, eso es humillación, en el segundo caso, rechazo, más bien yo siento frialdad, aquí no hay quemazón, aquí hay frialdad, frialdad que se siente en interacción con el mundo, que no me acaba de permitir expresarme libremente quien yo soy con lo que yo siento, pues es que ni siquiera a veces ha habido ese espacio para que yo pueda ser, y me siento rechazado como si no quisieran venir a jugar conmigo. Donde en efecto el tema fundamental es la valía, es el tema en cuestión, y la estrategia de compensación es ser perfecto, obsesivo, a fin de que pueda conseguir en el hacer el resultado de valía que yo espero. Y donde algo va a pasar finalmente, Sergio Auditorio, donde el exterior ya no me va a dejar hacer, ¿sabes? Para que en la trama al no hacer y sentir que no valgo, pueda regresar a la claridad de que valgo por lo que soy, independientemente de lo que hago.
1: Te, te refieres a hacer, pero también hay otro factor, es la búsqueda de aprobación. Ah, gracias. ¿no? Donde tú estás buscando siempre que alguien valide.
0: Total, total. Y lo peor del caso es que si estamos viviendo la trama llamada el rechazo, ¿no? Ese es la, el drama de la historia de alguien que viene a experimentarlo, pues va a estar buscando aprobaciones y no van a llegar. O llegarán y luego se las retirarán, porque el primero que se debe aprobar y aceptar soy yo. ¿Te parece si vamos por la tercera que digo que son medio primas, hermanas todas?, eh, me refiero a la injusticia, ¿no? Tengo un sobrino pequeño que desde chiquito decía, no es justo, no es justo, no es justo, ¿no? Y <ríe> Yo reía al observar que muchas de las cosas que decía, pues aparentemente no tenía ninguna conexión, ¿no? Es como que a lo mejor un compañero en el kinder eh, dio la expresión, él la escuchó y la asoció con una cierta frustración y de pronto continuamente lo dice, no es justo, no es justo, no es justo. Pero qué apropiado, por cierto, lo inapropiado de su expresión porque muchas veces así es como la aplicamos de grandes, ¿no? Eh, y en este caso, eh, si bien hay quienes describen esto como algo que ocurre un poco más tarde, es decir, entre los cuatro y los seis años de edad, así inicia, dicen algunos, eh, yo lo que sí he visto es que, a ver, decía que el rechazo, la humillación y la injusticia vienen juntos, con una enorme cantidad no de veces, eh, porque yo me sentí en un entorno de frialdad y encima combina, como dicen algunos, las ganas de comer no eh, y el hambre se juntan a la necesidad, pues se, se, se combinan, el, el problema aquí es que yo siento un clima de frialdad, Sergio, Oye, ya me quedé pensando si no cantinflé con, con mi ejemplo, pero bueno, ¿se entiende cómo era la, la necesidad se junta con, con las ganas de comer o cómo es? No, se
1: juntó el hambre con las ganas de comer.
0: Bueno, pues eso. A dónde voy con, con esto, ¿no? Eh, es que yo siento el clima frío cuando además encima soy tremendamente sensible. Sensible y un clima frío, donde entonces la estrategia de sobrevivencia ante ese clima que no me permite el acercamiento, que no me acepta, que no da bienvenida a mis sentimientos, o sea, cuando yo me siento frente al panorama de rechazo, quizás adopte otro tipo de estrategias adicionales, como bloquear la sensación, ¿sabes qué?, pues ya ni siento, no es que lo digamos así, pero ¿qué opinas de esto? Hombre, no es para tanto, no es para tanto, muchachos. Maru, pero te están haciendo daño a tus compañeros. Hey, chicos, no es para tanto. Eh, estamos en un clima optimista nosotros. Hombre, no le pongamos atención. Vamos a enfocarnos en la gente de buena vibra. Y mientras va creciendo la maleza frente a ti y todos te dicen, Maru, esto está, esto está creciendo. No, no es para tanto. Es decir, empiezo a querer cancelar lo que siento, a querer frenarlo, me ha tocado trabajar con personas que me dicen no, pues es que con motivo de mis nuevas prácticas eh, espirituales eh, estoy ahora en un mundo zen que parece en su interpretación que invita a apagar los sentimientos, ¿te ha pasado esto Sergio?
1: Sí, o sea, en algún, en algún momento todo es represión, es no debo criticar, no debo decir, no debo, no, no debo nada, ¿no? Represión. Y cuando no debo nada, te estás reprimiendo.
0: Represión, y fíjate que voy a apuntar aquí la palabra que me parece muy útil en esa represión, porque al final la represión acaba siendo no efectiva. Yo me quiero reprimir porque sí me enoja, pero mejor llevamos la fiesta en paz porque casi nunca quieren hablar conmigo. Pero al final sigue habiendo una emoción no liberada en mi interior. Emoción que en algún momento va a surgir. Yo estoy controlando, pero como busco controlar y reprimir la ira en algún momento, esto se sale de mi control y de mis manos. Si bien buscaré también ser perfecto, pues decimos que es una derivación, ¿no? Hay quienes dicen que detrás de la injusticia primero hubo rechazo. Entonces... Con tal de conseguir la conexión y la aceptación, no solo trataré de ser perfecto, en este caso, en el caso de injusticia, buscaré ser contenido. Y si yo busco intentar ser contenido o reprimido, ¿qué es lo que va a pasar en el exterior? Sino que naturalmente el exterior va a buscar o va a querer reprimirme y contenerme represión y contención ante la que la obvia exclamación será no es justo. Estrategia de perfección, estrategia de contención que eventualmente además se va a convertir no solo en esa ira que sale, sino además en un ser sumamente crítico que juzga y que ve afuera el mal. Por todos lados, porque como ando herido, como de alguna manera me sentí amenazado, entonces tengo que encontrar la manera de defenderme ante esta represión que parece sin sentido. En el fondo entonces, revelando mi enorme sensibilidad y mi deseo de haber creado un ambiente de calor donde todo lo que se respiró o sentí por lo pronto fue frialdad. ¿Te hace sentido esta otra explicación? Sergio, ¿cómo la ves en diferencia a las otras?
1: Pues todas son primas hermanas, como ya lo dices. Pero una son consecuencia de la otra y además de la otra y de la otra. Es una reacción en cadena que le va agregando valor a la anterior, ¿no? Hasta Sin Hasta que culmina en una percepción de este, aquí hay frío, este lado nadie quiere relacionarse conmigo, etc. Y empiezan los problemas, pobrecito de mí, que va retroalimentando a todas las demás.
0: Y sin duda, hombre, hay quienes a esto le llaman el juego de la víctima. Yo he confesado en otros podcasts, ¿no, Sergio? Que a mí la palabra de víctima no me gusta tanto en el sentido de... Suena como un regaño a la persona que lo está viviendo, ¿sabes? No, pues estás jugando a la víctima, ¿no? Eh, me ha tocado y me tocó en su momento interactuar con coaches, asesores, que lo primero que te dicen es tú estás mal y lo que pasa es que, que tú, ¡Ay! ¿no? Estás tratando, entonces vete primero. No que lo que digan no es cierto, ¿no? O sea, de fondo lo será. El problema es que en esos momentos, cuando uno se siente frágil, cuando uno se siente débil, cuando uno se siente quemado, cuando uno siente que ha venido arrastrando de dolor en dolor, lo menos que necesitas es que alguien más que te va a venir a ayudar te diga eso. Sino eh, Sino que necesitas una mano que tienda un puente empático y que te diga, oye, yo he, eso que tú estás viviendo yo lo he vivido. Y primero que nada, hoy quiero decirte que entiendo lo que estás sintiendo. Lo cual hoy digo, Sergio, y abro un silencio, porque lo digo con autenticidad. Y porque sé lo que significa internamente sentir que afuera nadie te entiende. Y sentir encima doblemente quemado. O sea, en una frialdad que no acaba por otro lado, ¿no? Es decir... Me siento mal conmigo mismo porque algo pasó y no se resuelve y luego me siento más mal doblemente, triplemente o n veces mal porque cuando se lo digo al exterior, el exterior viene y me dice que cómo puede ser que no lo trascienda. Ese es el caso número uno que hoy te voy a platicar. Y por lo tanto, entonces, vamos a, por favor, a la pausa, porque al volver vamos con los dos casos que hoy te quiero compartir. Y Sergio tiene tarea en el número dos, para ayudarnos a dilucidar, pues, ¿dónde empezó esta trama y qué hubo? Si hubo eso a lo que hemos llamado quemazón, que algunos llaman humillación, si hubo rechazo, frialdad o incluso represión, represión que llaman injusticia. Vamos entonces a la pausa y volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta ya, Sergio, como te das cuenta, hoy sí que traemos programa que va a tocar a varios fibras importantes y, y digo que, que pongo mi caso, además, de la manera más honesta y auténtica será el segundo para conectar con lo que estés viviendo, porque puedo entenderlo de primera mano. Vamos al caso 1. Aparece una mujer, Sergio, estamos hablando de una mujer pasado sus 50 que eh, me pide trabajar porque ha recibido un diagnóstico de problema en el sistema linfático en riñones, ha recibido un diagnóstico de problemas en colon y eh, decía linfático. Colon, riñones, me está faltando uno porque eran cuatro. Déjame ver aquí en mis notas. O sea, cuatro temas aparentemente vinculados eh, a ah, riñones, colon, linfático e hígado. Me faltaba el hígado. Bueno, revisamos con toda pausa, con toda calma el diagnóstico específico, sabes, porque me dicen problemas en riñón, sí, pero ¿cuáles? No, como lo vemos en el podcast, pues hay muchas. Eh, posibilidades y cada una tiene una causa muy específica revisamos los temas detrás de cada uno de estos casos Sergio y sabes que hacemos la causa general más bien eh, eh, la brújula de salida el norte que nos puede guiar para que la persona encuentre su código individual y me lo dice Maru ahí está, o sea llega un momento sabes es como la alerta de bingo le di ahí está no hace falta más me dice Maru ahí está Ahí está, porque en efecto me siento intoxicada. El tema es que me siento intoxicada. Me siento intoxicada por un ambiente que no, pues no da buena recepción, rechaza. Rechaza lo que yo les quiero decir y compartir. Es una mujer con la que ya he trabajado en otras ocasiones, en, en esta ocasión. El asunto es, hubo un médico, Sergio, que le dio un mal diagnóstico. Mal diagnóstico que provocó que le diera un tratamiento incorrecto, <risa> tratamiento incorrecto que le provocó otro problema en consecuencia, estoy hablando en el orden de lo físico. Entonces cuando va a ver a otro especialista y este otro especialista le explica la cadena pues, química que ha ocurrido, o ella se enoja muchísimo, se enoja, ¿Cómo? o sea, cuando se tuvo que haber aumentado mi acidez me dieron un medicamento para aumentar mi alcalinidad. En fin, no, digamos, a grandes rasgos. El aparente hecho que solo sería, fui mal atendida por un médico que a lo mejor no tuvo la precaución de preguntarme, sino que asumió, lo que sea, que no es nuestro tema, eh, da lugar a un sinfín de confrontaciones con todo su entorno al punto en el que ella lo siente realmente intenso y ese es el punto, no es si para otro el problema es grande, mayúsculo, minúsculo, si no era para tanto, ese nunca es el asunto, el asunto es que para ella es realmente relevante e importante y cuando nos damos cuenta que hemos tocado una emoción, Sergio, que pareciera, Irracional para algunos, pero que es bien fuerte, que es bien intensa mi reacción y que además se está repitiendo. Estamos seguros que lo que yo veo frente a mí no es el presente, sino el pasado. Atención entonces, porque si yo me encuentro frente a una situación de esta naturaleza, en principio y en apariencia podría estar ciclado con mirar eso, como si por ejemplo, Sergio, en tu historia que nos cuentas hoy, pues la cenicienta se queda frente a la calabaza, y se queda fija en la imagen de la calabaza culpando a la hada madrina porque sus hechizos no duran más allá de las 12, ¿me explico? Es decir, miramos esa franja de la historia y lo peor, y es auténtico porque de verdad que así se vive, es que nos cuesta muchísimo trabajo a veces poder salir de esa situación, todo porque no hemos podido expresar algo, que quedó a lo mejor hace tanto tiempo atrás, que ha venido aumentando la intensidad de lo que yo vivo hasta que por fin el dolor sea el timbre que permita que yo despierte para expresar, pero que yo no lo veo todo así concatenado. En su caso, lo que en definitiva le provocaba más desazón era no sentirse escuchada. Y fíjate que esto es interesante porque ella empieza diciéndome un diagnóstico emocional de lo que estaba viviendo que también me parece que hoy nos ayuda a ejemplificar cómo a veces en apariencia nos vamos por un lado incluso en lo emocional pero hay un patrón detrás que hoy te quiero invitar a verificar. Con lo cual me dice Maru, no me siento escuchada, no puedo hablar y ya me cansé. Entonces te fijas Sergio, es decir, ante la toxicidad del ambiente lo que se siente más tóxico es que no me siento recibida, rechazada continuamente y reprimida a hablar. Eh, que de acuerdo con las definiciones que hemos explicado, pues por lo pronto en este caso estaría de por medio el asunto de una represión o injusticia. Por otro lado, pues de un rechazo a lo que de alguna manera yo quiero entregar, es mi verdad y, y parece que, que no es bien recibida no y que además se va a conjuntar con la sensación de indigna maloliente que ella me dice ya me cansé de ser idiota porque parece que no tengo la capacidad de resolver lo que me está pasando ¿Cómo hacemos para poder ir con digamos los detalles precisos en esta labor de arqueología emocional ¿Cuándo fue la última vez estás de acuerdo sergio es nuestra pregunta de arranque ¿Cuándo fue la última vez que no te sentiste escuchada, recibida, sino que más bien fue un ambiente tóxico? Que además me dice y me doy cuenta y estoy clara que mi hígado está reportando el enojo y la ira contenida, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que hay algo más que investigar, porque si alguien le dice pues no te enojes, pero ella no puede más que brotar con una reacción que incluso a veces le toma por sorpresa, estamos seguros que hay algo más. Entonces me cuenta, mira, ocurrió esta misma tarde, hermano uno, le hablo por teléfono para decirle, oye, ¿qué crees? El médico me prescribió mal y empieza a hablar. Entonces yo veo en el patrón y le digo, oye, si ¿sí te das cuenta que en el fondo sí estás hablando, ¿estás de acuerdo? No, Sergio, habla, toma el teléfono y el hermano le toma la llamada y permite que exprese. Es decir, tanto como no puedo hablar en esa primera parte del patrón, no está ocurriendo. Habla, dice, y entonces pasa que le dice el hermano, a ver, a ver, mira, yo ya me cansé de esas historias y no tienes por qué hablar mal de nadie, entonces yo te recomiendo, ahora sí como, como, como recomendación de quien está en estos temas, ¿no, Sergio? Pues que no seas mal vibrosa, ¿no? Eh, y en la medida que tú sigas allí, pues vas a estar cavando en el hoyo, a ver, olvida lo sucedido y sigue adelante. Que alguien diría, oye, pues qué buen consejo, ¿estás de acuerdo, Sergio? Qué buen consejo. Sigue mejor tu camino, sé positiva, sé optimista y no traigas estas malas vibras porque sigues hablando mal de alguien y, y tu vida va a continuar siendo una pesadilla. Y otra vez, Sergio, no es que no hubiera razón en ello. El asunto es que esta mujer necesita sentirse escuchada, recibida. Es más, es posible que si alguien le dice, a ver, cuéntame lo que te pasó, y ella se siente por fin liberada, eventualmente diga, ya está, no era para tanto, si sí es cierto. ¿Por qué? Porque dejó salir lo que tenía dentro. Pero las cosas no son así. Y entonces le digo, entonces, parece que el patrón es... Hablo expreso y el mundo me dice no sigas, me paran, me reprimen, no de arranque sino a la mitad y me dicen no sigas, me siento no escuchada. Vamos al, al siguiente caso. ¿Cuándo fue la penúltima vez que esto pasó? Y entonces me dice, la penúltima vez que esto pasó fue con mis amigas. Amigas que en efecto, Sergio, van a cenar con ellas y es la misma historia. Todo lo que quiere la mujer es que alguien entienda que le prescribieron mal y le causaron un daño y que ella se sintió muy mal. Es todo lo que a veces necesitamos. Todo lo que a veces queremos, ni siquiera es que alguien hable y nos diga su punto de vista, sino que permita que liberemos toda la historia, abra sus brazos y nos permita sentirnos abrazados por alguien o apoyados por alguien que simplemente nos ha escuchado. En la historia, como te puedes imaginar, sin embargo, eso no pasa. Las amigas, cuando otra vez trata de explicar lo ocurrido, patrón que empieza a observarse repetido, la permiten que empiece a hablar, a la mitad la frenan y le vuelven a decir lo mismo, no sigas hablando mal, parece que en tu vida si sigues hablando mal no se va a frenar esto, mejor sigue adelante y olvídalo y incluso alguien le dice, no puedo creer que sigas atorada en eso y en otra cosa que te tiene fuera, no, fuera de la vida y te digo algo Sergio, Auditorio, es que puede ser que sí sea cierto, pero ese no es el tema en cuestión. Aquí el asunto es que mi cuerpo necesita expresar algo, porque si yo lo sigo conteniendo, no se acaba de liberar esa energía que tengo dentro. Para no hacer más larga la historia, ella misma cuando le pido dame el tercero, dame el cuarto, me dice, no, no, Manu, para, para, no hace falta. La historia va a ser la misma, sea mi esposo, mis amigas o o incluso mis hermanos, incluso aquel que sí me daba apoyo, siempre es igual, el patrón es el mismo, ese que, que me dices es ese, hablo, empiezo, luego me reprimen, me dicen que ya no siga, y que mejor siga adelante y me olvide, y entonces la pregunta clave que descodifica es, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que hayas vivido esto? ¿tú me podrías ayudar?, a encontrar una escena. La primera que venga a tu mente es la correcta. De un momento en el que no te sentiste bienvenida en la recepción o rechazada en lo que estabas sintiendo. Interrumpida para expresar. Sergio Auditorio fue impresionante. ¿Cómo conectó con una escena cuando ella tiene pues unos ocho años? Y se ve en el patio de la escuela donde su papá. Al mismo tiempo que era su padre autoridad, es el profesor de educación física. Su padre era militar. Y siempre he vivido bajo la idea que las emociones no se expresan. O sea, me dice, claro, me veía llorar y se desesperaba. No se permite llorar, pues. Entonces, se ve en el patio brincando una serie de cajones de madera. Brinca el primero, o sea, había un trampolín, llegaba al trampolín y del trampolín brincaba el primero, brinca el segundo, brinca el tercero. Y a la hora de llegar al cuarto, no le da el impulso suficiente. Se estrella con la caja, siente que no puede respirar y es una sensación de qué hago, no puedo, me ahogo que además desde luego resulta, digamos, una impresión fuerte, ese Bioshock, Sergio, que le toma por sorpresa algo a una pequeña y donde el padre no permite que venga la expresión de dolor, pues que naturalmente cuando un niño se golpea, se cae, alivia las cosas, llora dos segundos y luego se para, se convence que no pasó nada y sigue adelante. Cuando, sin embargo, el padre reprime esa expresión, la niña no encuentra con quién poder compartir aquello que ha vivido. Y es increíble cómo esas vivencias de las que no nos acordamos o las vemos desconectadas empiezan a tener repeticiones de características holográficas. Hay un escritor, Greg Raiden, ¿no? que se ha dedicado a investigar muchos temas cuánticos, que plantea la hipótesis de que vivimos en un universo holográfico, donde una parte resulta una repetición del todo. Es decir, una parte de mi experiencia es la repetición de eso que viví a mis ocho años. ¿Cómo ves esta historia, Sergio?
1: Es completamente clara en el mapa, ¿no? Simple y sencillamente esa frialdad está marcada desde que ella es niña
0: impresionante me pareció, para ella fue muy liberador y puedo recordar su cara, ¿eh? hicimos por supuesto trabajo eh, no consciente, hicimos meditación, transmutación y acabo con otra cara, le pedí que me reporte ¿no? cómo progresan las cosas, pero impactante siempre, pues ¿Cómo hay un patrón detrás de lo que vivimos más allá de la aparente injusticia de las cosas? Porque lo que empieza con un médico que me prescribe mal, acaba en el patio de la escuela y entre una y otra escena lo único constante soy yo. Lo único constante soy yo. Y esa pequeña que entonces no tenía la capacidad o la conciencia, pero que se ha vuelto un adulto hoy, que puede adquirir una nueva perspectiva y sanar entonces estas impresiones. Oye, pues ya para acabar entonces viene la historia, la segunda historia, el segundo caso. Eh, ya nos irás diciendo lo que ves, Sergio, y voy a acabar con ella, quiero ser breve, pero ponerla como el punto de partida para la solución final, o sea, ¿cuándo vivo esto por dónde empiezo para resolverlo? Bueno, pues resulta que yo nazco mal, mal nacida. En una empresa en la que me invitan a trabajar, ¿no? Me invitan a un concurso, yo voy al concurso, es para una exposición. Al final, no gano el concurso, pero sí me invitan a trabajar. Es decir, aparentemente les gusta mi perfil, a ese padre, pon ¿no? Metafóricamente, que me invita a participar. Eh, a otra cosa en la que desde luego, claro, que podía ayudar en esa empresa. Pero finalmente, Sergio, eh, hay un, una connotación de malnacida, sucia, apestosa, que se va del principio hasta el final. El día que me voy, alguien lo recuerda. Ahora... Sin embargo, esta no es una historia que se viva así de principio a final. A mí me invitan a trabajar, todavía recuerdo, era un sábado y cuando se enteran que yo he tomado la decisión de aceptar la oferta, en sábado vienen los mensajes de bienvenida, qué maravilla, aceptación total. Oye, la magia durará, pues, escasas horas, <ríe> porque cuando yo voy y me presento en sesión de inducción con uno de los directivos, esto es lo que pasa, abro la puerta, ¿no? Paso a mi sesión de inducción y me dice, ¡ah! ¡Ja, ja! Yo estaba esperando a alguien distinto. ¿No? ¿No? Es decir, implícitamente está, pues yo pensé que en otra posición y otra persona no te estaba esperando ver a ti supuestamente, claro que lo sabía, pero de alguna manera necesitaba empezar a volcar la furia de a mí como el hermanastro en el sistema, nadie me pidió la opinión de que vinieras y como aquí los juegos de poder son fuertes, no estoy de acuerdo en que hayas venido, digo implícitamente. Bueno, empezó a volverse un poco más explícito unas cuantas semanas después, unas cuantas semanas, porque a la Cenicienta mal nacida la invitan a un viaje a Europa. ¡Ja, <risa> En esa empresa, es decir, voy en representación del padre o la madre que no puede ir, pero los hermanastros se encargan de avisar, vas, pero no puedes hablar. ¿A qué te suena esto? Si la malnacida pues ya viene un poco con el estigma, ¿no? De la cenicienta, la que vamos a rechazar, pero vas, pero no hablas, es otra cosa, ¿estás de acuerdo? Vas, pero no hablas, es una represión, ¿te acuerdas? Claro es una aparente injusticia, ¿no? Por eso digo que se empiezan a intrincar a veces las cosas. No es tanto de que uno va de los cero a los tantos años, o sea, ya en la vida adulta empieza la trama a ponerse compleja del arranque. Entonces no hablas porque no sabes nada de esto. Yo voy y por supuesto hablo. Por supuesto hablo contenidamente, contenidamente, es decir, ya empieza el efecto que vimos en la cuestión de injusticia y de rechazo. Ya estoy contenida, cuidando, pero sí hablo. El caso es que pasa un poco el tiempo, igual que le pasa a la cenicienta, eh, aquel que le trajo al mundo, ¿no? La mamá y, y el padre, la madre muere. Bueno, pues la persona que me trae eh, la corren, la corren. Lo que yo no entiendo muy bien, o sea, yo pienso que es jubilación, pero la corren. Y a, ella no venía sola, la invitación la hizo con alguien que podría figurar como el padre. Padre que exactamente igual que en el caso de la Cenicienta es absolutamente ausente. Padre al que me intento acercar cuando ella se va. ¿Y qué crees? Pues no tiene tiempo para hablar conmigo. <ríe> es decir... La sensación que se empieza a instalar en mí en rechazo, desde luego sí tiene repercusiones en términos de salud, luego, rinitis seca, ¿no? No hay contacto, no hay comunicación posible con el ambiente, pero ya empieza a sentar un precedente de quizás la cenicienta, como eventualmente le pasa a la historia que nos contaste hoy, pues se queda sin madre y sin padre, ¿no? Y, y donde empiezan a aparecer los hermanos, las hermanastras, la Grisela, Anastasia… A las que no les gusta el vestido y te quitan y de pronto es como te, desp te despelucan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otra escena? Sí, me puedo acordar en esa historia. Eh, bueno, pues una hermanastra viene y aprende cómo hacer vestidos, de hace cuenta, y luego se va y se queda con mi vestido, ¿no? Es decir... Eso que yo le había enseñado a hacer nunca le da crédito, sino que lo hace ella sola porque con nosotros no se puede contar. Cuando nosotros ni nos habíamos enterado de, de que iba a usar esos vestidos, ¿no? Y, y yo me entero en una reunión con otros directivos que dicen que lo que pasa es que no les quisimos ayudar. Yo digo, no, ¿cómo que no les quisimos ayudar? Pero si yo le enseñé a hacer esto, ¿no? Y, y entonces dice, ah, entonces si no les invito, por algo será. ¿No? Entonces, sigue el ambiente así de pronto me entero, ¿sabes? Que hay otros hermanos como pues como contabas, ¿no? Los ratones, los lacayos que están contigo a nivel de piso en el subterráneo, ¿no? Que se enteran que otra hermanastra dice, "Oye, pues allá la corren. A ver qué le encuentran, pero la corren." <ríe> y, y yo me entero. ¿No? Es decir, sí me llegó a pasar en algún momento determinado, ¿sabes? Donde yo miraba al ambiente y me sentía juzgada por todos, criticada por todos y nunca pude entender siempre con esa sensación de maloliente, ¿sabes? Eventualmente las hermanastras siguen haciendo de las suyas, ¿no? Eh, hacemos un entrenamiento, una de ellas nunca viene al entrenamiento, pero me manda a advertir con una persona que me reportaba que más me vale que no siga haciendo ese tipo de cosas. Y yo digo, ¿por qué cosas? Pero si ella ni vino, ¿no? <risa> Primera vez que me pasa que en un entrenamiento que ofrecemos con un proveedor externo, alguien que no viene se queja de algo que yo hice, pero además no vino y no sabe ni siquiera qué hice. Eh, por supuesto vienen otros momentos, acudo a confrontar y a preguntarle qué pasa y... Como la madrastra de la que hablaste, que ponía una cara con el padre y otra cara con los hijos. No, no, Maru, no pasa nada. No sé de qué me hablas, todos tenemos muchas ocupaciones, ¿no? Pero desde luego, frente al padre y otros, hablaba perfectamente mal de lo que estábamos haciendo, sucios, cochinos, indignos, apestosos. Eh, eventualmente vienen nuevos escenarios de represión, en los que a mitad de juntas me calla, pues hablar, ya, basta, o sea, Sí pasa. Y alguien diría, hombre, paremos la historia aquí, ¿no? <ríe> paremos la historia aquí, eh, porque parecería la historia de la cenicienta víctima y de nada serviría que yo hoy contara esa historia, Sergio Auditorio, si nos quedáramos allí. Desde luego, cuando uno lo vive, sí lo vive en esa sensación, por supuesto, ¿no? Eh, cuando a mí me despiden, finalmente... Para cerrar el caso, y si alguien tenía la idea de que aquí esta no era indigna y maloliente, el jefe al que le reportaba me dice que me voy por mi forma de ser. Por mi forma de ser. ¿Te acuerdas de la vergüenza por lo que soy, no? Es decir, está la maloliente, al mismo tiempo reprimida hablar... Al mismo tiempo, eh, de alguna manera, pues sí, rechazada por el padre ausente, que no tiene tiempo para hablar con ella. Y alguien diría, Maru, ¿y dónde estabas tú? No, o sea, ¿qué hacías allí, sabes? Y me parece que esa es la pregunta que vale la pena abordar rumbo a la solución de este caso. La gran pregunta, ¿dónde estaba yo? Pregunta que sin embargo... Con posterioridad a todos estos eventos, cuando uno ya toma distancia, porque además, desde luego, sabes, te sientes maloliente y no sabes por qué no lo sabes explicar. Pasado mucho tiempo después, consigo dar con este conocimiento acerca de lo que significa humillación, rechazo e injusticia para entender... Que cuando estas situaciones se presentan y alguien diría, no puedo entender en mis cinco sentidos cómo aceptaste esto. Es porque este es como el último evento de tantos otros. Donde vienes de escenarios y momentos en los que lo que has vivido es un desempoderamiento paulatino y crónico. En los que si alguien te pregunta, oye, esa mujer que te cayó fue la primera vez que te caballaba alguien aquí hay varios problemas al mismo tiempo, ¿no? Pero si vamos separando, a ver, te callaron, represión. Ella fue la primera que te cayó. La verdad, ¿no? ¿Cuándo antes pasó? Y entonces empiezas a trazar una secuencia a través de la sensación de esta represión hablar. Y es impresionante, Sergio. ¿Cómo empieza a aparecer luz sobre tantas otras aspectos, escenas de tu vida? No digamos si es la primera vez que te has sentido como maloliente. ¿Cuándo más pasó esto? Y si me preguntas, empiezan a encenderse algunas otras escenas. Desde luego, en todos estos casos, o, o, o ya no digamos, pues cuando alguien no quiso hablar, no quiso jugar contigo, cuando alguien... Simplemente no tuvo tiempo para ti. Preguntas que si el tema se ha repetido y se vive con intensidad, es posible que tenga un origen en tu infancia. Y es impresionante lo que puede ocurrir cuando das con la causa raíz. Cuando dices, oye, pues no me gustó, entiendo a lo mejor que yo tuve una coparticipación, pero lo que más entiendo y más me encanta es que sí sé cómo salir de esto. ¿Cómo me empodero? Cuando alguien ha perdido el cetro personal, ¿no? Incluso la valía, ¿cómo van concatenándose estas cosas? Lo primero que yo recomendaría a alguien que se encuentre en estas circunstancias, Sergio, auditorio, es expresar. Poder fluir. Y si no lo puedo hacer, pues pongo música y me pongo a escribir la historia desdichada de los días de mi vida. De tal manera que pueda permitir, porque a veces solo expresar o quejarme, reclamar al que no pude nunca, permite que empiece a ver afuera lo que sigue guardado dentro. Esta mujer con la que trabajé el primer caso me decía, Maru, yo ya me cansé de escribir, yo ya no escribo, porque escribía tanto cartas, ya no escribo. No, pero el problema es que no encuentro una fuga de escape y si no la encuentro, ni veo frente a mí en blanco y negro lo que está pasando y me está alterando, ni lo puedo dejar afuera. Hay quienes eh, gustan de tirarse por ejemplo en el pasto, ¿no? así boca abajo y empezar a inhalar y exhalar imaginando que cada que exhalo entrego a la tierra todo lo que no me pertenece y la tierra de regreso me envía ese calor en lugar de la frialdad que yo he sentido del exterior. Y este ejercicio de inhalar, exhalar, inhalar, exhalar es uno de los más potentes cuando yo vuelvo a generar arraigo y afianzamiento en la tierra. Es decir, me puedo empoderar al arraigarme a la tierra o al recordar y a tomar conciencia de mi verdadera identidad. ¿Quiénes soy yo sino un alma que viene a evolucionar? La vida es imperfecta. Ninguno de los que pisamos la tierra somos perfectos. De hecho, por eso venimos. Hemos venido a resolver necesidades, conflictos, y a medida que los vamos resolviendo, entonces los cimientos de aparentes fracasos, momentos malolientes que hemos tenido, se vuelven justo el cimiento de mi siguiente éxito. En este sentido, entonces, si yo me empodero al retomar conciencia de mi verdadero ser, si me arraigo a la tierra, entonces puedo recordar lo que significa el poder personal que además me da toda la posibilidad de sentir emociones, sentimientos, ya como estados anímicos, no reacciones como emociones, estados anímicos como sentimientos, e incluso sensaciones físicas, me siento como quemado. Ok, siéntelo. ¿Cómo es eso? Siento como que frío. Siéntelo. ¿Cómo es eso? Y aquí lo que nos permite que se enciendan los focos de conciencia para llegar al momento y la causa raíz. ¿Cuándo más sentiste eso? ¿Cuál fue la primera vez que sentiste esto? Porque si yo consigo empoderarme y sentir, y si yo me permito comprender que todo lo que he vivido permite mi crecimiento interior, esos ejercicios permiten que la sensación de maloliente se vaya y que me vuelva a apoderar de lo mejor de mí para salir enriquecido de todo esto que a veces parece que estaba pegado a mi piel. Sergio, ¿cómo te quedas?
1: realmente como si me hubieras revelado el mapa de las cosas, porque esto tiene mucho que ver con el hecho de es pues, que tú permites sentirlo, más bien es reconocerlo, ¿no? ahí está, cuando desde cuándo te sientes así? ¿y por qué te sientes así? ¿no? y una vez que tú destapas eso que, está, que tú mismo estás reprimiendo estás como limpiando la tubería para que todo salga
0: y, y sabes, yo ahí siento que simbólicamente la historia de Cenicienta tiene mucho que decirnos, ¿no? Porque el hechizo de serás princesa por una noche, si te fijas acaba a las 12, cuando todo se pone absoluta y totalmente oscuro. ¿Para qué? Para que recupere mi identidad. Cuando yo recuerdo lo que yo soy retomo y vuelve de regreso a mí mi zapatilla. Lo que me pone en contacto con el mundo, con el piso, y lo que solo pertenece a mí, lo que solo puedo hacer yo, y otros por más que force no podrán hacer mejor que yo, porque cada uno tiene una zapatilla, cada uno viene con una misión y un propósito, y es imposible, por más maloliente o frío y rechazado que hayas sentido en tu vida, que no puedas realizar tu misión de vida, vienes a entregar cosas y vienes a aprender otras. No es más que eso, y el solo hecho de sentirse bienvenido en lo que uno sintió, en la desazón que esto provocó y el calor que puede dar a uno sentirse bien recibido, es lo que genera como un renacimiento donde no hay ningún maloliente ni ningún indigno, sino justamente un ser que viene para propiciar su crecimiento. Pues esperamos, Sergio, que esta entrega haya aportado luz, información y sobre todo posibilidades distintas a quienes a veces al no encontrar otro camino empezamos verdaderamente a sufrir demasiado y no encontrar la puerta de salida que hayas encontrado respuestas, es nuestro deseo. Sergio, disfrute muchísimo la historia de la Cenicienta, te lo agradezco en verdad, pero disfruté más tus aportes y cómo nos has acompañado en este podcast. ¿Mensaje final?
1: Muchas gracias, Maro. un saludo a todos y pues estamos listos para el próximo reto de la semana siguiente.
0: Estamos listos y yo estoy lista para servirte en caso que necesites alguna consulta, o que quieras que sientas el llamado para venir con nosotros en Tepostlán. Ahí te esperamos. Hasta la próxima semana, Sergio.
1: Hasta luego.